0: Programme chargé, très chargé cette semaine, parce qu'on a pris, bizarrement, un petit peu de retard. Euh, il y a deux semaines, c'était le 11 novembre, on enregistre le mercredi, donc c'était un petit peu un problème. Et la semaine dernière, j'ai été un petit peu bloqué chez moi, à Saint-Denis, à cause d'événements indépendants de ma volonté. Euh, donc voilà, deux semaines sans silence, on joue, et on revient avec Fallout 4 Rise of the Tomb Raider. Donc déjà, la présence de ces deux jeux dans la même émission ça va, on va essayer de faire rentrer ça un petit peu aux chausses-pieds. Et puis on terminera quand même avec euh, d'autres jeux un peu moins, euh, moins A, qui sont euh, Done well sur PC et, euh, et Smartphone. Et puis Mario Tennis, euh, Super Smash Wii U, euh, truc, un truc euh, un peu dans le genre. Ultra
2: Smash, mais on s'en fiche.
0: Ouais, voilà, Ultra Smash, mais on s'en fiche. fiche. Et je vais commencer en accueillant 3, 2, mais oui, 3, 3. Ça faisait longtemps si on s'en joue. Trois de mes chroniqueurs favoris Patrick Elio du JDLI. Bonjour, Patrick. Bonjour, Arwan. Euh, Corentin Benoît Gonin, c'est ça Oui. C'est ça, du Bien premier joué. coup. Du premier coup. <rire> euh, Alias Kokobe euh, du Journal du Gamer. Bonjour, Corentin. Salut. Et Joël Métro de 20 Minutes. Bonjour, Joël. Bonjour. Ouais. Et puis, bah, on va commencer par toi Patrick avec, oui. avec un, un ah bah, petit eh, studio c'est eh, la première fois que tu nous exactement. en parles on
3: a envie d'entendre des bonnes nouvelles en ce moment ouais. hein, on, a, voilà, on, va, on va passer que des bonnes nouvelles aujourd'hui euh, on a envie de se faire plaisir, donc je me suis dit, bah, je vais vous parler de l'actualité de Cinemaware, Nous sommes en 2015 <rire> et oui, il se passe encore des choses du côté de ce, ce développeur, ce studio américain faut un mythique. On va du...
0: rechercher dans les autres émissions, mais je pense pas que c'est la première fois que tu nous en parles ben, en 2015. C'est vrai Il ouais, faut pas... me le dire, hein, si ouais. j'en fais trop. À un moment, n'hésitez euh, oh pas à intervenir. Si je saoule tout non, le non. monde. Euh...
3: Moi j'ai oublié que tu en avais parlé. J'en ai peut-être pas parlé. Il se passe encore des choses. On rappelle donc ce studio emblématique de l'époque Amiga qui a été le premier à marier cinéma et jeux vidéo. C'était vraiment un pionnier donc il est ah, ah, bah, voilà, resté pour ça et il bouge encore tel le phénix il est revenu plusieurs fois en vie il est mort il est revenu il est encore mort il est revenu et il bouge encore et ce sont les amis de MO5 d'ailleurs du site et de l'asso MO5 qui ont pointé cette news qu'il ne fallait absolument pas rater évidemment c'est tombé la semaine dernière c'est l'annonce par donc Cinemaware je vois Erwan avec un petit souriant je bois tes paroles ça me fait plaisir mais attention à ne pas t'intoxiquer donc Cinemaware qui lance un nouveau label Cinemaware rétro et oui on regarde vers l'avenir, on, on y va franchement. Mais non, mais c'est génial, parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils se, se replongent sur leur passé mythique, hein, parce qu'on connaît leurs jeux, on connaît tous leurs jeux, vous les oui. connaissez tous, hein, ces jeux mythiques. Defender euh, of the euh, Crown. Euh, exactement. En fait, ils nous relancent des, des versions ultimate, euh, Compile euh, complètement incontournables de leurs grands jeux. En fait, il y a deux titres qui vont être concernés par cette, euh, cette gamme cinéma rétro. Le premier, c'est comme tu disais, Defender of the Crown, qui est leur... Le titre, c'est leur couronne, hein, sans jeu de mots chez, chez Cinemaware, qui va ressortir en Extended Collector Cut. Euh, donc comprendre donc, dans cette version, ça va être une version boîte Syrah, donc là on revient dans les années 80-90, rappelez-vous rappelez ces boîtes Syrah, les grosses boîtes cartonnées euh, qu'on avait ouais, notamment aux états unis ouais. bon voilà on achetait des boîtes magnifiques Et dedans on va trouver deux galettes, donc deux CD-ROM, là quand même on arrive dans les années 90, hein, donc, et avec de, toutes les versions du jeu, donc ça c'est génial parce qu'on va avoir les versions Commodore, à, à Amiga tout Et tout les remakes aussi euh, c'est une bonne question. En tout cas, je sais qu'il y a... <rire> je ne suis pas sûr. Je ouais. ne suis pas sûr. Je crois qu on reste c est sur les... que est vraiment... Enfin, oui, c'était d'autres ouais, entités ouais. de cinémaware qui est remort depuis et qui est revenu. Ouais. Donc c'est un petit peu ouais. compliqué. En tout cas, je, je sais que devant, il y a le Defender of the Crown 2 qui est assez rare, qui était sorti sur CDTV que vous connaissez tous le CDTV, mmh. cette espèce de platine Amiga qui se mettait sous la télé, qui n'a évidemment pas marché du tout, qui est devenu le CD32. Donc c'est une version un petit peu un petit peu rare de, de, de cette suite. Puis dedans on y va avoir des, 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 des cartes postales, des posters, des stickers. Ça sort en décembre 2015 et un tirage de 500 exemplaires. Donc il faut vite se précipiter. Euh, je crois qu'il en reste 300 encore dispo Tu as réservé, tu as réservé ah, Pas encore. En fait le problème c'est que j'ai déjà toutes les versions. Moi, de, de ce <rire> jeu. Il faut prendre rendez-vous
2: avec le banquier et tout. C'est pas facile. Quoi. Et puis bon on l'a vu
3: que voilà on a fait une news son jeu, donc j'imagine qu'il faut aller très très vite. Ça va partir très très, très vite. Euh, Wings va aussi avoir droit au même truc euh, avec une réédition de la version Amiga, version boîte, tout ça. 300 exemplaires. Ça Wings, y avait
0: pas c'était pas ce Kickstarter Alors,
3: oui, lui il a eu un Kickstarter. D'ailleurs, Kickstarter, il y a des soucis avec CinemaWare ils avaient relancé euh, Rocket Ranger il n'y a pas longtemps. Ah oui. Qui a, été, euh, qui a été validé, qui a atteint son but, mais je crois qu'il est plus ou moins annulé. C'est un peu compliqué. CinemaWare, ouais, il rame. Donc, on veut ouais. les aider. On est là avec eux. Et, euh, et ils sont sur tous <rire> les tableaux. Hein. Ils, on, on se rappelle, on en avait parlé. Euh... Ah, J'en ai peut-être parlé pour ça en 2015. C'est le film It, It Came From The oui. Desert qui arrive à un hein, DTV un petit peu... Qui fait un peu flipper pour les fans, mais, mais qu'on va suivre quand même. Euh, voilà, donc on voilà pour Cinemaware. On passe à Dragon's Lair. Une petite note ce n'est plus CinémaWare, mais c'est un peu à la même époque, hein, ouais. l'époque de l'âge d'or de l'Amiga. Euh, on a vu un Kickstarter pour un film Dragon's ouais. Lair, donc un Dragon's Lair non interactif qu'on a regardé sans toucher la manette pour rien en fait. Et en fait, il n'est pas arrivé à son
2: objectif qui était Il 500... demandait beaucoup d'argent quand même. Hein. Il
3: demandait 550 000 dollars et il s'est bloqué à 241 000. Donc on n'aura pas ce Dragon's Lair non interactif,
2: et, euh, malheureusement. Et en plus, sur la question de ce film, ils avaient bien annoncé dans le Kickstarter, que c'était qu'une partie du financement et qu'en vrai il leur fallait des millions bon, de dollars bah, pour avoir
3: le, la chose ça permettait
2: en fait de prendre la température en l'occurrence bon bah les gens sont peut-être pas aussi chers malheureusement
3: bah oui on est peut-être plus beaucoup à avoir des, des bons souvenirs de, de dragon's lair puis bon c'est vrai il n'y a personne
0: a des super... bons euh, bah, de lair, en termes de, de gameplay ça on est, est d'accord c'était un, un petit peu c'est un petit peu daté le
3: jeu frustrant par excellence ça. mais l'univers avait un cachet notamment le premier enfin Don Blues il avait vraiment son cachet dans ses personnages voilà et c'est dommage je sais
0: pas j'ai pas passé les dix premières minutes tout ça
2: il avait ce cachet disney en fait puisqu'il avait travailler eh chez oui. Disney à l'époque, ensuite il a fondé son propre studio, euh, le petit dinosaure, tout ça, c'était lui. Euh, euh, enfin,
3: bon, il voilà, y a toute une histoire derrière, mais bon, ça n'a pas
2: pris. En tout cas voilà et, et je voulais faire
3: un petit point Sur les, la rétrocompatibilité, ah, Vu mmh. que j'ai le micro euh, Toujours des moi. trucs vieux hein, On reste ouais. toujours dans eh le Eh oui vieux. mais évidemment <rire> On regarde vers l'avenir Ce sont des news monsieur, le genre, le genre On regarde vers l'avenir <rire> non, non non un petit point ré Rétro-compatibilité euh, C'est vrai qu'on en parlait euh, Au lancement de cette génération La génération 8 de consoles On n'en parlait pas Il ne fallait mmh. pas de rétro-compatibilité Finalement on y vient Un petit peu sur le tard Mais pas toujours pareil euh, Juste pour resituer Donc la Xbox One Vient d'être rendue Compatible avec certains jeux 360 via la dernière Mise à jour euh, Windows 10 je crois qu'il y a une centaine de galettes 360 qui peuvent passer maintenant dans la One, on peut retrouver aussi ces contenus téléchargés, moi j'ai retrouvé par exemple mes, mes, euh, mes euh, Monkey Island que j'ai retrouvé automatiquement dans ma librairie <rire> que j'ai téléchargé évidemment. C'est plutôt bien euh, foutu d'ailleurs. C'est hein, plutôt rigolo, puis bon bah, Microsoft a déjà annoncé que vous allaient continuer à rendre compatibles ouais. les anciennes galettes, donc ça c'est plutôt un, un truc sympa. Côté PS4, alors ça avait été dit, il y aura pas de
2: rétrocompatibilité
3: PS3. Je pense que c'est compliqué et, et surtout des remasters, surtout, eh bien, exactement. Surtout tout le marché des remasterisations des jeux PS3, on voit que ça c'est aujourd'hui ce, ce qui se fait beaucoup. Ça alimente beaucoup le, la Logitech. Donc ça non. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on visiblement une rétrocompatibilité PS2 semble se dessiner. Ça a été confirmé par la sortie, je crois, d'une compile autour de Battlefront avec des jeux Star Wars qui tournaient sur PS2, qui tournent maintenant donc sur PS4. Donc visiblement ça semble se confirmer et euh, donc ça pourrait être intéressant de retrouver des jeux PS2 qui a, a priori oui, d'après ce que j'ai lu sur euh, le site anglais. Euh euh, euh, non 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 qui est euh, -gamer. associé à rogamer qui, qui est très euh, technophile qui parle justement d'un petit ajustement graphique euh, parce que des jeux PS2 aujourd'hui sur nos écrans plus grands ça serait pas forcément terrible mais visiblement il y a un petit un petit plus donc ça peut ça peut le faire donc voilà c'était un petit point à trop de compatibilité
2: puis on rajoute quand même que la
3: Wii U est rétrocompatible avec la Wii depuis
2: 2012 hein, voilà oui. ça c'était un point mais en euh, fait euh, il voilà. y a il un enjeu stratégique assez intéressant au niveau de la rétrocompatibilité que ce soit du côté de Microsoft ou du côté de Sony parce que par exemple là je sais que Just Cause 3 quand il va sortir si vous l'achetez sur Xbox One il me semble bien que Just Cause 2 est offert aussi et ça euh, se fait de plus en plus. Genre voilà. Fallout, Fallout il y a aussi eu des,
3: des op comme ça avec euh, sur Xbox One et version 360 si je dis pas de bêtises. Rainbow
2: Six aussi je sais qu'il va y avoir des opérations du même genre et du coup ça va permettre en fait d'offrir des bundles et donc une certaine bah, forme d'exclusivité euh, quand ajouter. on aura l'offre euh, d'un du éditeur ou de l'autre, d'un constructeur ou de l'autre. Mmh. Corentin
0: ne lâche, pas le micro. Bah oui. ne lâche pas le micro, tu vas nous parler d'un ARG Alternate Reality Game. Oui,
2: donc ça c'est les jeux hein, qui mélangent un petit peu les univers virtuels et les univers réels hein, de la réalité véritable, n'est-ce pas Et donc euh, là, c'est de Macmillan qui s'est amusé avec les fans de Binding of Isaac. Donc il faut savoir, on va reprendre l'histoire depuis le début, puisque The Binding of Isaac est un vieux jeu hein, qui est sorti il y a quelques années déjà et qui a été refait l'année dernière sous le nom de The Binding of Isaac Rebirth, avec un vrai moteur, des graphismes pixelisés comme le Macmillan les avait imaginés dès le départ parce que lui voilà c'était du flash donc c'était oui. tout lisse et tout ça et aussi beaucoup plus de contenu donc un petit côté extension supplémentaire euh, qui rajoute encore euh, au, au contenu absolument euh, abominable du, du titre il euh, y a la première extension de cette euh, de cette euh, de ce jeu qui est sorti il y a pas longtemps et Edmund McMillen a préparé une petite surprise pour euh, ses fans puisqu'à l'époque de Rebirth, les data miners qui sont les farfouillés dans le code euh, ont découvert l'existence d'un personnage caché mais qui était très très compliqué genre c'était très euh, tordu la façon dont il fallait le débloquer fallait mourir trois fois d'affilée, de trois manières différentes, avec trois personnages dans des strates différentes, c'était impossible à trouver euh, tout seul en fait, il fallait ouais. que des gens trouvent des indices petit à petit, se mettent d'accord sur Reddit, euh, fassent des recherches et tout ça, euh, sauf que les data miners ont mis 109 heures, a priori, à, euh, à dévoiler le poteau rose en farfouillant les données du jeu et euh, The Lost, c'était le nom du personnage, a été révélé beaucoup plus vite que prévu. Macmillan ne euh, l'a pas super apprécié parce qu'il voilà, il disait oh, « êtes... on vous offre une énigme sur le plateau et vous, vous, vous la gâchez, euh, c'est nul » et tout ça, il étaient peu vénère avec Nicalis, le studio qui, qui l'a aidé à faire ce remake. Et euh, donc pour Afterbirth, il, il a décidé en fait de mettre en place une, beau, une énigme bien plus grosse et surtout qui n'était pas trouvable, enfin dont la solution n'était pas trouvable dans le code du jeu. Donc comment ça se passe Eh bien, euh, en fait, il y avait plein d'indices disséminés, notamment autour du chiffre 109. Hein, C'était le, le chiffre un petit peu magique de toute cette énigme. Et Reddit est devenu fou. Enfin, le subreddit euh, euh, qui était consacré à Afterbirth est complètement devenu dingue. Euh, les mecs ont cherché tous les indices possibles, voilà machin. Et euh, au bout de 109 heures, mm, <rire> une mise à jour de banning of Isaac dans lequel, en fait, il euh, y avait des éléments qui se bloquaient à 109, qui ne se débloquaient plus à 109, d autres, d autres, des succès un peu bizarres avec des images un peu étranges. Ils ont converti des pixels en chiffres qui donnaient des messages. Euh, ça leur donnait euh, des films qui se passaient dans une rue. Alors, ils en ont envoyé des mecs dans la rue. Ils ont trouvé une, une page euh, avis de recherche avec Isaac dessus. Il y avait un numéro de téléphone, mais il manquait trois chiffres. Ils ont mis 109. Ils sont tombés sur une ligne vocale avec un message. Il fallait poser une question. Donc, ils ont posé plein de questions il y avait une question dans le jeu, ils l'ont posé la question dans le jeu. La boîte vocale a changé, euh, ils, ont, ils ont eu d'autres indices, machin. Ils ont trouvé une autre adresse, euh, ils ont trouvé une autre adresse, enfin des, des positions géolocalisées. Donc tout ça, ça se passait en Californie, euh, évidemment. Euh, et, euh, et au final, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont creusé dans un terrain vague pour trouver une petite statuette qui menait à un compte Twitter euh, dont il fallait trouver le mot de passe. Ils l'ont trouvé. Euh, et en fait une fois qu'ils ont trouvé le mot de passe ils ont fait dire un truc euh, au, de, au, au compte Twitter et là, mise à jour <rire> et il euh, y a un élément en fait. On donnait des pièces qui se bloquaient à 109, puis ensuite il se bloquait un peu plus loin. Mais là, ça y est, il allait jusqu'à 999. Et au bout de 999, on débloquait un personnage caché. Euh, donc il aura fallu euh, un peu plus de 10 jours euh, à la communauté pour trouver ça. Mais Reddit était sans dessus dessous parce qu'à un moment donné, il euh, euh, y en a qui se demandaient Mais est-ce qu'il y a vraiment une énigme Est-ce qu'on se fout pas un peu de notre gueule Mais Macmillan, il était, euh, il était là, il était derrière. Il fait Ouais, ouais, il y a une énigme. Il a même, il a même donné des indices à euh, PC Gamer. Du coup, euh, qui a donné des indices, euh, pas sans le savoir mais un petit peu quand même, euh, ouais. genre ouais euh, n'oubliez pas d'apporter une pelle quand vous chercherez <rire> pour déterrer les choses et du coup voilà, le personnage s'appelle euh, The... bon j'ai oublié mais grosso modo c'est Grid en fait et, euh, et c'était une super aventure que plein de gens ont aimé eh ben écoute, euh, je suis bien content de l'apprendre parce que je n'avais pas
0: du tout, du tout, du tout ce suivi. C'est pas facile
2: là. Hein, de suivre les subreddits quand c'est le bordel et tout ça. C'est jamais facile de suivre les
0: subreddits. Euh, Joël, des chiffres de la des chiffres, PlayStation des 4. Chiffres,
4: des lettres. Un succès, <rire> un succès et un, et un bid. Du côté du succès, euh, c'est Sony qui ce mercredi, en fait, brandit de, de nouveaux chiffres concernant sa PlayStation 4 qui se serait vendu à 30,2 millions d'exemplaires. en voilà, deux ce qui est, ans. En deux ans, ce qui est pas mal. Dont c est, c est dû, un, elle un... est sortie donc en novembre 2013. 13, ouais. et elle se serait vendue donc à 18, 18 millions cette, euh, non pardon, à 12 millions donc cette année, rien qu'en 2015, donc c'est plutôt pas mal. Sachant que bon, pour l'instant, du côté de Microsoft, on, les derniers chiffres qui sont tombés remontent à, ouf, remontent à l, pas mal de temps. Et ils avaient simplement annoncé qu'ils euh, qu avaient largement. écoulé, voilà, qu'ils avaient largement dépassé les, les, les ventes de l'Xbox euh, 360. Mmh qu'ils avaient écoulé, enfin écoulé, qu'ils avaient envoyé auprès des, des non, de la distribution é... euh, shipped, envoyé auprès ouais. de la distribution 10 millions de, de consoles. Mais voilà, pour l'instant, ils n'ont plus rien annoncé depuis. Je pense qu'ils font un, petit peu, 15 millions, un mais petit, petit peu confirmé, triste, ouais. triste mine. Voilà. Ouais. Ça, c'était donc pour le, le
3: succès mais de euh, la ceci dit, PlayStation 4, Juste pour
0: revenir, vrai. je pense qu'on est sur un rythme plus élevé que la PlayStation 3.
3: Oui, bien sûr. C'est leur best-seller à Sony, en fait. C'est la console qui s'est le plus vendue dans un laps
2: de temps de deux ans. Le plus rapidement, en fait. Le plus rapidement. Ah
3: ouais.
0: Au-dessus de la PlayStation
2: ah ouais, je crois euh... qu'une des seules consoles qui s'est vendue plus rapidement c'était la Wii parce ouais. qu'elle avait vraiment explosé ouais. au début euh, même Phénomène, si la PS2 euh... in fine c'est mieux vendue mais enfin voilà quoi ok ok ok
4: et le bid. et le bid. le bide ça concerne un, voilà, un jeu dont peut-être beaucoup d'entre vous n'auront pas entendu parler euh, il s'agit de Afro Samurai 2. Donc Afro Samurai, il s'agit d'une licence au départ d'un manga qui a été décliné en animé et qui a donné aussi naissance à euh, un jeu en 2008 qui était sorti sur, quelques, sur, je crois, sur Xbox 360 notamment. Je crois que j'avais testé en plus. Ouais, ouais, avec testé. une belle, euh, belle bande-son aussi de, de RZA.
0: Ouais, et puis c'était du Cell Shading. Ouais, euh, ouais, c'était ça. ça. Ouais, ouais, ouais.
4: Ouais, ça il est ressorti cette année... Et on ne le verra plus. <rire> Au revoir. Ça, Au revoir. Et on ne le reverra plus. Tout simplement, donc tout simplement parce que l'éditeur du, du jeu a décidé, l'éditeur qui s'appelle euh, Versus Evil a décidé de le retirer de la vente, de le retirer du, du Steam, du, de Steam, de PSN et de ne pas poursuivre non plus son développement puisque c'était un, un espèce de bit de mol vendu télé, vendu en épisode. Et il a été tout simplement retiré parce qu'il était mauvais. Et même, il était mauvais, donc l'un le, le, des, des responsables de, de Versus Evil s'excuse platement auprès des joueurs, dit vraiment il n'aurait jamais dû sortir dans cet état, et en plus s'est engagé à rembourser tous les joueurs Mais Il s'est
0: pris, pris une, une campagne... Euh... Ah, pas, il s'est pris, il des, il pris de, des
2: critiques de flamme, désastreuses. Il ouais, ouais. est plutôt passé inaperçu en vrai, ouais. euh, mais... Euh,
4: bon,
3: C'est cour bon. courageux de la part du, du studio, hein, de faire son mea culpa et de... mais c'est juste complètement dommage oh c'est mais...
0: rigolo qu'on ait plus le droit de sortir des jeux de merde <rire> <Oui>. <rire> non mais c'est vrai, vrai. Enfin, on, on a, a chroniqué vrai. ici a des jeux vrai. de merde enfin je veux dire les jeux pourris <rire> jalonnent euh, depuis de 40, de 40 ans l'histoire ouais. du jeu vidéo ah oui, vrai. et si aujourd'hui qu'est-ce qui se passe aujourd'hui on peut plus sortir de jeux pourris ça veut dire quoi ça veut dire quoi que dans 30 ans on se dira ah bah tiens à partir de 2015 on n'a plus jamais eu de jeux pourris parce qu'ils ne sont plus téléchargeables ils existent plus ouais, je... t'as as changé Erwin. As non, mais je, 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 je trouve qu'il y, y a une question qui se pose quand même. cette bon, interdiction de faire du jeu pourri
2: ah, après je pense qu'il y aura moyen de l'archiver ce jeu là, c'est pas comme ces jeux sur serveur qui disparaissent complètement de la circulation parce que le serveur n'existe plus et qu'on peut plus le lancer du tout Oui. Bon. Ouais,
0: mais quand même,
4: quand donc, même. Voilà, si vous avez un, un exemplaire, garder le précieusement, il <rire> vaudra peut-être de l'or
3: de l'or plus tard il n'est pas ouais. sorti physiquement, c'était que oui, en, en dans des maths, donc ouais c'est mmh. un petit peu bon il faut le garder. Faut garder, faut le, garder sur le... Là.
0: <rire> le com des coms. On a une minute quand même. Sachant qu'on n'a pas. C'est bien parce qu'on a un programme léger après. En fait, <rire> oui, c'est bien. Euh, le com des coms, il y a trois semaines euh, maintenant. Alors, on commence. Alors, c'était le programme. C'était notamment Assassin's Creed. Et puis, on avait parlé de Life is Strange et d'autres choses. Euh, mais Assassin's Creed, Tico qui s'énerve. Ah, mais non, Erwan. Qu'est-ce que c'est que cette vindicte contre Assassin's Creed révélation À défaut d'être le meilleur de la série, c'est sûrement le Assassin's Creed avec le plus de personnalité. Ce héros vieillissant que l'on a vu net, qu'on a connu jeune et insouciant, et qui cherche maintenant la paix, alors les traces du fondateur de son ordre et qui a été sa vie entière.
2: Attends, on dirait les fans de Metal quand ils parlent du 5, du 4, pardon.
0: Laisse-moi terminer, Corentin, <rire> s'il te plaît. Euh, la boucle bouclée, la mise en parallèle des quêtes à Adelzio et Altaïr. Non, au contraire, c'était sans doute le dernier Assassin's Creed à être vraiment intéressant. J'ai été bien déçu par le 3 et bien aimé du mais ça reste en dessous de l'histoire des Dio, etc. L'esthétique n'est pas en reste. Enfin bref, il n'est pas content que j'ai un peu... Mais, mais en fait, je n'avais pas dit qu'il était mauvais, j'avais dit qu'il était tom complètement tombé dans les oubliettes oubli de... C'est vrai, il est, il est
2: oublié, mais c'est vrai qu'il est bon, tout le monde dit qu'il est bon, euh, la, la communauté est assez d'accord là-dessus.
0: Mais de fait, le fait que personne ne s'en souvient, je ne me rappelais clair. même plus du nom. Quoi. Enfin, <rire> quand je... Mais ouais, tu sais, le troisième, enfin bon bref. Sinek euh, qui nous dit le problème avec la... Assassin's Creed, c'est qu'elle est encore plus codifiée qu'un épisode d'esprit criminel. C'est courant dans le jeu vidéo, mais d'habitude, les séries peuvent se reposer sur un très beau multijoueur, genre les Code of Duty ou divers jeux de sport, pour que les joueurs ne se lassent pas. L'autre option, c'est un aspect collectionniste, comme la série des Pokémon, qui fait que chaque nouveau jeu apporte du contenu au jeu précédent et a des, et a des nouvelles options, mais les Pokémon sortent à un rythme moins soutenu, tout en comptant sur le facteur jeu nostalgique. Assassin's Creed n'a ni l'un ni l'autre, et la seule chose qui le sauve, c'est l'attirance pour les reconstitutions historiques. Le problème, c'est qu'ils épuisent toutes leurs combinaisons lieux époques les plus séduisantes pour le public cible présumé à une vitesse hallucinante récemment et qu'ils vont très vite se retrouver forcés de se répéter Paris, Londres, les USA à différentes époques soit de s'attaquer à des époques et des lieux qui ne sont pas très familiers pour les joueurs et qui pourraient donc ne pas autant les attirer surtout que Black Flag mis à part, il existe la contrainte des grandes villes qui réduit encore plus les options disponibles.
4: à propos de multijoueur moi je regrette vraiment mais je comprends pas pourquoi ils ont enlevé leur mode multijoueur Alors, pas coopération mais multijoueur où on se livrait des batailles, des de filatures qui était... Ouais. vraiment mais original à la intéressant quoi.
3: À la Bronver Hood ou
2: euh... non mais c'était le ouais. multijoueur d'Assassin's Creed est vraiment excellent ouais. oui. euh, je sais pas... plus s'il y était dans Unity ils avaient laissé la coop ou il y avait encore ça non, non non il n'y avait... avait plus, y avait plus. Oh, oui non il
0: n'y avait que la pour ouais, ouais, alors Donc que, que c'est vrai que... Niti,
2: en fait. le
4: multi
0: était
2: extraordinaire ouais, ouais. c'était vraiment la chasse, euh, euh, la, chasse euh... la chasse en étant ouais. chassé c'était
4: formidable
0: non c'était très très bien et enfin Oyo-Yo qui nous dit et qui me reprend sur une remarque où j'ai dit on ne pouvait pas ne pas traiter le dernier Assassin's Creed et il dit vous réussissez très bien à snobber la sortie annuelle de Call of Duty Rien ne vous empêche de faire de même avec la franchise la plus formatée et et d'Ubisoft. En tout cas, c'est le traitement que je lui réserve depuis déjà deux ans. Et encore, je trouve que j'ai été patient et bon public. Ouais mais c'est ça, ça sans. On parle pas des mêmes. Euh, non mais c'est vrai le de ce, ceci dit on pourrait on pourrait pourquoi pas reparler de Call of Duty euh, Ah mais Gage. je le trouve pas mal Ouais, ouais voilà c'est ça. Tu as vraiment changé Mais <rire> pas du tout. <rire> euh, voilà, c'était le comme dit com il y a trois semaines et puis il est temps euh, parce qu'on a on a quand même un programme chargé je répète encore une fois et on va passer à Fallout 4.
3: I have a question. The only question that Would you risk your life for your fellow man, even if that man is a synth?
1: Beneath the commonwealth, there is a cancer, known as the Institute. A malignant growth that needs to be cut before it infects the surface.
3: They're the real enemy, not the raiders, not the super mutants.
2: Not even those tools over in Diamond City.
1: Le retour, le retour
0: de la traite grosse licence post-apocalyptique de Bethesda, après Fallout 3 et Fallout New Vegas pour ce qui est des derniers, de la nouvelle génération des Fallout, hein, Fallout 1 et 2 étaient un petit peu plus anciens euh, voici voici Fallout 4 euh, très très attendu euh, et qui semble-t-il L'une des grosses surprises de la fin d'année en, en, en termes d'importance de vente, il pourrait dépasser quand même la référence de Bethesda qui est, qui est Skyrim. En tout cas, c'est bien parti. Et toi, Joël, tu fais partie de ceux qui sont tombés dedans, qu'on a en peine à récupérer et qu'on doit récupérer quand même en leur tendant la main parce que bah, là, là j'ai
4: vraiment, vraiment, le... vraiment quitté mon canapé pour venir vous parler. Tu... Ouais, parce es que... Euh, <rire> dans, dans parce le... que je suis vraiment dedans, je pense que je commence à, attendre, à atteindre la sensibilité d'heures dedans ah oui. ah oui je pense ah oui. parce qu'il y a vraiment du contenu c'est énorme je pense qu'on va facilement oui avoir 200 heures au moins 200 heures pour faire le tour du du patrimoine et un patrimoine qui est quand même qui est absolument génial je trouve qui reprend vraiment tout alors, alors reprend, reprenons à la base reprenons à la base ouais. On incarne, on incarne donc un, un personnage qui c'est euh, un personnage homme ou femme qui s'est abrité en 2077, qui s'est abrité dans un abri euh, antiatomique, alors que voilà dehors le, dehors la guerre se déchaîne, les bombes nucléaires pleuvent, et cet homme, se cet homme ou cette femme se retrouve cryogénisé. Et pendant cette période, en fait, sa, sa femme ou son euh, son mari se fait tuer et son le, le gamin son gamin disparaît. Donc 2277, on se réveille dans un espèce de, donc dans un monde post-apocalyptique. On sort de son abri, euh, l'abri. Je, euh... je crois que c'est le Volt, c'est l'abri 111. Si, oui. euh, si, je ne m'abuse pas, je ne sais plus. Et on va commencer en fait à partir à la découverte de, de ce monde euh, qu'on ne connaît pas, inconnu, puisqu'on était, euh, voilà, puisqu était pendant 200 ans. Et à partir de là, bah moi, je trouve que c'est euh, un, enfin, un, un émerveillement de tous les instants. Euh, d'abord, on, on descend, on tombe d'abord sur, une, sur sa, une ancienne ville, sur l'endroit où on a habité. Voilà, donc, on découvre, euh, on découvre son chien, Canigou, dans la version française. Je trouve ça délicieux. <rire> Sérieusement <rire> Je trouve ça délicieux. Qui a survécu, euh, non, non, enfin, non on, on, oui. on, on, on le découvre à ce moment-là. On, on le découvre, voilà. Oui, Avec connaissance. Euh, on fait connaissance et, euh, et voilà et puis ensuite on va partir on va partir à l'aventure. On est très très proche en fait de, de Fallout 3 en termes de direction artistique. On retrouve on retrouve mmh. vraiment le côté euh, bah, Fallout rétro. 3 plutôt
0: que New Vegas
4: ou les deux ouais, enfin, les, les deux ouais, les, les deux proche, on, ouais. les deux c'est à dire vraiment le côté euh, rétro futuriste euh, c'est le même euh, univers donc, que mais Fallout
3: 3 il y a des liens euh... alors Fallout 3
4: je sais pas où il se déroule je sais pas où il s'est déroulé pas, là on on, alors là on se déroule euh... géographiquement c'est vraiment situé dans la aux alentours de la région de Boston et dans Boston même donc avec toute une géographie euh, très assez variés. Voilà, il y a, y a la côte, il y a les montagnes, il y a la ville même de Boston. Et, euh, et donc, cette direction artistique, je la trouve vraiment Très, vraiment très chouette très réussi avec ce côté justement années 50 60 mélangé à euh, un futur tel qu'on pouvait se l'imaginer dans, ouais. dans les années 60 ouais. c'est le jeu est pas très beau enfin je veux dire euh, on peut dire que même qu'il est un peu à la ramasse des fois graphiquement ouais. c'est un peu dégueulasse par, par endroit <rire> non mais c'est ah, ce qu'il cherche aussi ouais. hein, c'est oui ça fait un peu sale quoi c'est pas euh, c'est pas joli Et, alors, je trouve que le principal, parce qu'il y, bon, y a tellement de choses à dire, mais je trouve que l'un des plaisirs principaux dont, dont, dont je retire en fait de ce jeu, c'est vraiment ce, ce sentiment de, de solitude et de mener surtout ma, ma propre histoire. Ouais. Ce, ce qui me faisait, ce qui me frustrait un petit peu dans l'autre euh, RPG euh, vraiment fantastique de cette année, c'est-à-dire The Witcher 3, c'est que bon, on incarnait euh, Geralt de Rive, et là, et, et on, voilà, mmh. on était on était poussé par euh, par le scénario là, oui, et puis on fait a...
0: partie d'une mythologie en fait, mythologie. Hein, ouais.
4: là on, est vraiment, on a vraiment ce sentiment euh, de, de, participer, de participer à la refondation de ce monde puisqu'on va pouvoir coloniser en fait euh, enfin, libérer différentes colonies euh, pouvoir les alors ça c'est l'une des nouveautés de ce fallout 4 pouvoir les aménager euh, alors, à la Sims ou à la minecraft c'est selon c'est à dire vraiment euh, pouvoir refaire les, les maisons euh, construire des enfin, chercher les ressources etc. Et, euh, et je ne sais plus ce que... <rire> je ne sais... Oui, donc ce sentiment de, de solitude et aussi d'aventure. Il n'y a pas... Alors, il y a cette quête principale qui consiste à retrouver euh, voilà, son, son gamin, mais non, finalement, finalement, on la perd. On la perd en route ouais. euh, parce qu'il y en a de, tellement de quêtes euh, bah, finalement, qu'on va se laisser porter par, euh, tout simplement par ses, euh, par ses humeurs, par l'envie d'aller euh, Et du coup, ça, de devient, ça, devient,
0: ça devient aussi un jeu d'exploration. De... Pour moi, ouais. c'est
4: vraiment un jeu d'ambiance et d'exploration ouais. avant tout. C'est-à-dire, bon, alors, il y a un petit côté ou un gros côté Côté gestion, euh, dont certains pourront parler, qui est un peu peut-être un peu maladroit ou, ou pas. Et, euh, et moi, c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans ce jeu, c'est que le joueur est, est vraiment sollicité pour construire sa propre histoire, son propre scénario et, je trouve, même son imagination. C'est-à-dire qu'il euh, est un peu invité aussi à combler les... Euh, Combler, pourquoi pas les trous, pas les trous du scénario, mais les trous laissés vacants par, par le scénario. Et c'est en ça que moi, ce jeu me plaît, mais énormément, énormément.
0: Et est-ce après y avoir joué euh, comme ça euh, oui. pas mal, pas mal d'heures, tu as une explication pour... Euh, parce que Fallout, euh, c'est un, un, une licence qui a quand même une très belle renommée parmi les gamers, mais euh, on sait très bien que pour euh, faire un très gros succès de Noël, il faut sortir de la communauté des gamers, toucher autre, d'autres gens, ce qui avait réussi d'une manière assez incroyable Skyrim d'ailleurs, alors que c'était était sur du jeu hardcore, et là encore une fois on est quand même sur un jeu hardcore, sur une licence qui n'est pas la licence la plus renommée de, du, du catalogue Bethesda et même du, du jeu vidéo et pourtant, euh, tous les échos qu'on en a, c'est un succès fulgurant enfin c'est vraiment quelque chose d'important c'est une explication par rapport au jeu précédent je, ou je par trouve,
4: rapport à... je, je ça, oui, Moi je trouve ça tricule, parce qu'en plus c'est pas, un, pas un, un, un jeu qui prend le joueur en main, c'est pas mm. un jeu très euh, ouais. poli qui va inviter le joueur à dire, bah tiens, tu devrais aller par ici euh, ils sont de niveau 3 Oh, tu pouvoir... Non, non, c'est vraiment, on, on, euh, on va s'apercevoir de par soi-même, euh, voilà, en s'aventurant qu'effectivement, peut-être que là, les, 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 les rats de scorpions, les mutants qu'on rencontre, bah, sont peut-être un petit peu trop élevés pour le sien. Donc, on va retourner, retourner euh, par, enfin, partir d'un autre côté ou revenir avec des armes un peu plus puissantes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est aux joueurs aussi de, de savoir un peu ce de, 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 de traiter le terrain quoi, au, sens, euh, au sens propre du terme. D'où vraiment encore le sentiment peut-être d'insécurité aussi qu'il y a à... à Et il y a toujours ce, ce, ce les, les,
0: les combats, je suis désolé, j'ai ai pas joué, mais il y a toujours les trucs, euh, les combats sont tactiques, tour par tour. Combat,
4: euh... Euh, combat, euh, pas... Enfin, euh, euh comment dire c'est pas vraiment au tour par tour c'est s'appelle ouais. leur système s'appelle le sfat c'est à dire qu'une espèce de, rale de ralenti qu'on peut déclencher euh, qu'on peut déclencher des points des espèces de points d'aptitude qu'on attribue euh, qu'on attribue dans, dans, ces, dans ces espèces de ralentis pour shooter une partie du corps ouais. ou d'une du, ou une partie du corps de de, de l'adversaire donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal fait c'est à dire qu'il y a de l'action oui on peut jouer un peu comme un shooter mais c'est comme un shooter vraiment un peu lent quoi mais c'est mmh. ça qui est très appréciable You <laughs> Donc enfin moi euh, voilà, moi j'adore ce jeu, je trouve que c'est un des vraiment des, des meilleurs de l'année par le par la liberté qu'il offre au, aux joueurs. Alors il bon, y a aussi pas mal de, de maladresses mais je pense que mes, mes chers camarades vont les à mon avis les, les
0: pas temps, parce les que je crois que tu es un peu le seul à avoir,
4: ah bon à avoir ah bon, vraiment, euh, vraiment vrai, euh... pas touché.
2: Non, c'est simplement pour revenir tu parlais d'un succès fulgurant. En fait, je pense que ce qui a participé au succès en effet qui est, qui est impressionnant de Fallout 4, <rire> c'est la temporalité de la, la façon dont il a été annoncé puis dont, dont il a été ensuite euh, dont la communication a été faite. Le jeu été annoncé peu avant l'E3. Il a été montré à l'E3 quasiment fini. Et là, il est sorti et ça a été très rapidement. Il y a eu très peu d'images de gameplay qui ont été montrées. Il a fallu aller sur YouPorn pour aller voir des, des images de gameplay qui étaient mis là-bas parce qu'elles étaient euh, takedown partout ailleurs. Et, et je pense que là, Bethesda a démontré que eh bien, euh, la sobriété communica de communication autour d'un jeu, parfois, bah, ça a du bon. Et euh, il a su garder un petit peu son jeu intact. Et maintenant, tout le monde découvre un jeu avec euh, ses bons points, ses mauvais points. Euh, pour, pour revenir peut-être sur... Alors moi, moi, je l'ai pas fait, mais j'ai beaucoup de gens autour de moi qui le font et qui, bon, qui, qui se plaignent peut-être d'une... Euh de dialogue un peu moins bien écrit, du système de décision qui est un peu euh, étrange, euh, pas vraiment de karma, pas vraiment de... tu peux pas vraiment être totalement méchant, euh, pas vraiment être totalement gentil, c'est un peu un entre-deux, un peu gris, mais euh, voilà, le, le jeu a été découvert par tout le monde en même temps, mm. et, euh, et, et, et c'est quelque chose de très très rare en 2015, alors qu'on est abreuvé de trailers, de, de, de tests et compagnie. Donc moi je trouve que Bethesda fait un truc intéressant d'un point de vue de sa com. D'accord. Oh, je suis totalement d'accord avec... Euh... <rire> On est en train de se battre pour un micro. Un micro.
4: <rire> on est totalement, ouais, nous, je suis totalement d'accord avec Corentin sur le sur les dialogues qui effectivement sont pas. Euh, comment dire Sur le choix des dialogues qui n'est pas très, très, euh, pas très bien fait. Parfois on a seulement euh, un mot ou une expression pour. Euh, pour, comment dire dans, dans le choix des dans le choix des, des réponses à apporter au, euh, dans une conversation avec la fameuse réponse sarcastique voilà, voilà d une réponse ouais. sarcastique qui s'affiche à chaque fois c'est un peu bon, c'est euh, oui en vrai c'est oui. un peu bon c'est un peu de, on sent un peu que c'est de la de la paresse ouais. c'est à dire que quand on voit ce que fait BioWare avec euh, avec les Mass Effect euh, ou les euh, ou les Dragon Age, ou les Dragon Age on se dit que quand même ils auraient pu faire un petit effort autre mal. Alors, je ne sais pas tant si c'est une maladresse ou pas, mais c'est la gestion de son euh, du stock. Il y a beaucoup de, de joueurs qui sont euh, du stock, enfin de son inventaire. Il y a beaucoup de joueurs que cela rend euh, furieux, effectivement, parce que on peut porter seulement une quantité euh, limitée de de comment dire d'objets, et on a besoin de tous ces objets pour. Euh, on ah, a oui. besoin de tous ces objets. Du, de tous ces objets que ce soit une brosse à cheveux euh, des épingles à cheveux ou je sais pas des, un fou il y avait les euh... cheveux longs ton personnage ça se passe comment <rire> ah, les cheveux très rare très rare euh, moi, c un, mon personnage c'est un beau mec et, euh... <rire> et euh, effectivement ça peut être un peu gênant parce que ça nécessite effectivement si on s'y prend trop à cœur, à vouloir vraiment gérer son inventaire euh, on passe du temps on passe énormément de temps à faire des allers-retours à trier dans son inventaire et faire des, des allers-retours euh, dans ces, dans ces colonies, en fait, pour aller euh, fabriquer, stocker, euh, stocker ouais. fabriquer des meubles, des lits, faire de la déco. Donc, Effectivement, ça va être embêtant, mais moi je, je pense, alors je ne l'ai pas fait, mais je pense qu'on peut complètement se, se débarrasser de cet aspect-là et euh, effectivement avoir un personnage qui soit suffisamment puissant, euh, rien qu'avec euh, avec peu de choses. C'est-à-dire simplement en suivant, euh, voilà, en suivant. Mais, ce mais
0: de toute façon, a. Mais de, de fait, les, les, les problématiques d'inventaire, l'inventaire dans les RPG est, est un problème tellement courant. Même The Witcher était, était euh, catastrophique sur. Euh, C'était la partie
2: que, parce qu'en plus généralement avec l'inventaire il y a généralement l'interface de l'inventaire qui est moisi. Et, et, et là elle est très critiquée tout ce qui est interface utilisateur dans Fallout 4 est très critiquée. Il y a déjà des modes qui sortent pour remplacer la carte ce qui est pas lisible, <rire> ce genre de choses. Et euh, du coup c'est peut-être peut bien d'être sur PC dans ce cas-là, même si je crois que les modes sont compatibles avec la console pour, ce, pour le cas de Fallout 4 hein, en l'occurrence. Mais moi j'aime bien ce côté
4: justement euh, qui ne prend pas le, le joueur ni pour un idiot, qui ne prend pas par la main. Moi j'aime bien. Ce mm -hmm j'aime bien le là. côté routes j'aime bien ouais, le côté un peu mais qui, qui va bien avec toute l'ambiance du jeu quoi c'est à dire c'est pas un jeu pas fini c'est un jeu qui, euh, qui parfois est un peu euh, rêche sur les bords un peu maladroit ouais. aussi mais euh, moi enfin personnellement ça me ça me convient plutôt qu'un jeu qui soit euh, qui soit tout lisse euh, autre critique, je pense peut-être qu'il manque un petit peu d'humour par rapport au précédent ouais. euh, Fallout 3 où on avait vraiment des personnages un peu plus ou euh, en couleur un peu dingue. Là, les situations, les, situations, les personnages sont un peu plus, peut-être un peu plus euh, lisses. Je trouve qu'ils auraient pu être un peu plus euh, un peu plus méchants encore.
0: Oui, hum. ouais, mais c'est une, une critique récurrente. Reste que, euh, que, que j'ai l'impression que ce Fallout est un vrai Fallout. Enfin, c est, c est, ça propose euh, l'exploration, bah, bah, l'univers. L'exploration et
4: puis le, le côté euh, RPG génial. Il y a vraiment un arbre des compétences, enfin, une de, arbre, enfin, arbre, euh, des compétences à choisir. À chaque fois, là, on se pose vraiment la question. C'est ça que j'adore. C'est vraiment mais... se pose la question. Mais qu'est-ce que je vais monter Est-ce qu est que tu qu est as qu choisi un personnage
0: intelligent Est-ce que tu as mis beaucoup en intelligence euh,
4: Très peu en intelligence, en fait. <rire> <rire> bon, pas mal en endurance, mais assez peu on en on sent intelligence. Le...
3: On sent le changement de génération. Je crois que c'est le premier de je ça trop... du genre sur Génération oui. 8 enfin, on ouais, sent VIII. Pour...
4: Franchement, non. Non. non, franchement, Sans pas push. tellement que ça, pas plus
3: que ça. La DA s'y prête,
4: peut-être
2: pas non plus trop. Quoi. Ouais. Ouais.
0: Non, mais c'est oui, oui, oui. Et puis, on l'avait déjà vu hein, dans les, les trucs qui avaient été annoncés que ça n'allait pas être, euh, ça allait pas être mm -hmm. un, un Naughty Dog ou euh, un, un, <rire> jeu, un, un jeu de cette, de cette ampleur là. Fallout 4 Bethesda sur, euh, sur console et PC euh, d'ailleurs, et puis et puis. Voilà. D'autres choses à rajouter sur Fallout Non, je crois non, bien. Bien. Et puis là, on va retourner, on va retourner... Euh, bon, on va retourner. Pourquoi retourner Non, on va y aller pour la première fois parce que je suis jamais personnellement y aller euh, dans les montagnes de Sibérie avec Rise of the Tomb
4: Raider. And gradually we lose our capacity for wonder but some do not the explorers the seekers of truth
0: Of the Tomb Raider, le deuxième épisode, euh, enfin le, dans la licence Tomb Raider, post je sais pas, voilà, c'est peut-être le 11e ou 12e, je ne sais plus, euh, mais si. le deuxième post-reboot, donc après le Tomb Raider de 2013, avec euh, une Lara Croft toute jeune en 2013 qui, là, euh, a déjà pris bien ses marques euh, dans son statut d'aventurière euh, Globetrotter. Et elle euh, décide d'aller décide, euh, sur les traces de son papa, euh, qui a été explorateur avant, avant elle, mmh. et euh, d'aller explorer et d'aller re rechercher la source de vie. Voilà, j'ai spoilé un peu. Non, j'ai rien spoilé. Non, non, non. Au non, bout d'un quart d'heure de jeu, tu le sais. Euh... Et d'aller rechercher la source de vie en plein, au cœur des montagnes euh, de Sibérie. Euh, un décor euh, un peu frisquet un peu avec de la neige euh, et du vent et euh, un peu pas forcément euh, euh, ressemblant à l'épisode précédent même si le jeu lui-même est un petit peu ressemblant pour le coup mais ça on va en parler donc euh, Rise of the Tomb Raider, qu'est-ce que tu en as pensé Patrick
3: euh, bah, Moi je l'attendais beaucoup ce jeu parce que comme tu disais c'est la suite du, du Tomb Raider de 2013 qui pour moi est un, enfin que j'avais beaucoup aimé on en avait parlé ici, ouais. hein, ça avait été un vrai choc ce jeu euh, parce que tu, tu l'as évoqué, donc Tomb Raider, c'est toute une histoire. Hein, ça fait bientôt 20 ans que la série existe. Elle a eu des hauts. Hein, on se rappelle de Tomb Raider 2. On se rappelle de, de, de vraies fulgurances dans les le années Tom 90. Tomb Raider 2, <rire> Tomb Raider 2, qui était vraiment très le bon. Tombe Et de... puis après, Alors ça commence à Des
0: fulgurances, ça me paraît être un peu Non, horrible. non, non, non. Le, non, 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 le
3: premier était non, était, le premier, était emblématique. C'était une vraie une vraie baffe. Hein. Il y a beaucoup de développeurs qui ont pris une baffe quand ce jeu est sorti mais à l'époque. Bien sûr, Le deuxième, elle est encore plus loin. Je trouve qu'il a porté beaucoup de choses. Et puis, ça commence à s'étioler. Puis il y a eu des vraies catastrophes. Il a eu le Angel of Darkness. Et, et puis il y a eu après, il y a eu un, un de, de plateau un peu, un, peu, un peu flat, un peu quand, euh, quand Crystal Dynamics a commencé à reprendre, c'est-à-dire euh, en 2006, 2007, avec Ando Legend. De... Avec pas trop dégueu, mais pas trop ouf. Mais voilà, il y avait un côté un petit peu flat. Le
4: world, uh, world, était pas mal. Ouais, il, il était pas voilà.
3: mal, mais. C'était pas mal. Bon. C'était une convalescence en fait. Voilà. On sentait que c'était une transition avant cette baffe ouais, ouais. qui a été pour moi le 2013 où. C'était passionnant parce qu'on assistait à la fois à la déconstruction et à la reconstruction d'une héroïne. C'est ça que j'avais ai beaucoup aimé ouais. dans ce jeu, c'est que l'héroïne souffrait beaucoup pendant le, sa première aventure. On sentait que les, les développeurs avaient quasiment des comptes à régler avec euh, la Lara Croft qu'on connaissait depuis des années. Et finalement, je trouve qu'ils la remettaient complètement à plat, complètement en question et ils avaient vraiment des parties pris, et puis surtout il y avait un côté haletant à l'aventure qui nous embarquait complètement, moi je me rappelle, je l'ai refait plusieurs fois, je l'ai fait sur PS3, j'avais refait lorsqu'il est ressorti en PS4 enfin, c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il y avait vraiment une, il y avait un vrai peps il y avait, il y avait des défauts on était embarqué dans l'aventure qui avait une ouais, dynamique ouais, moi, forme,
0: moi, à l'époque, c'est vrai que même s'il y avait des défauts que peut-être, d'ailleurs, j'ai plus vu dans cet épisode-là, ouais, ouais. ben, le premier épisode, j'avais été complètement... Euh... Enfin,
3: voilà, je sais que ouais, j'étais rentré complètement il, dedans. Il, était ouais. ouais, il avait une puissance, ce jeu, le, le, le Tomb Raider. Donc, évidemment, Rise of the Tomb Raider, qui, en plus, n'exclut Microsoft en fin d'année. C'est un point important pour, pour la console. Euh, jeu très, très attendu. Euh... Donc, alors, moi, comme tu dis, on est sur un gameplay très proche du Tomb Raider de 2013 c'est-à-dire qu'on sent que les développeurs donc c'est toujours Crystal Dynamics a pas trop voulu changer la méthode parce que visiblement elle a plu donc euh, il ne faut pas trop euh, chambouler euh, moi je suis assez partagé en fait moi j'aime beaucoup le jeu je l'ai quasiment fini je suis à quelques heures il est assez long il enfin, y, y a de quoi faire il est assez long euh, je trouve qu'il est euh, quand ouais, une, on a aimé une bonne aimé...
0: antenne d'heure ouais
3: quinzaine je dirais ouais. quand on a aimé le premier enfin, le Tomb Raider de 2013 on va forcément apprécier de retrouver le gameplay on retrouve les séquences de tir etc après il confirme des... un vrai changement de paradigme pour moi de, de la licence Tomb Raider il le confirme parce qu'on avait déjà ressenti ça dans le 2013 là c'est confirmé par Rise of the Tomb Raider c'est que la difficulté n'est plus dans l'aspect plateforme euh, navigation, les niveaux découverte de, de passages vra... enfin moi je me rappelle de tomber des milliards de fois de passerelles, <rire> à essayer de trouver comment et c'était aussi ça l'ADN le, le, de Tomb Raider, c'est plus ça aujourd'hui aujourd'hui on est beaucoup plus guidé dans les niveaux et finalement la difficulté, le challenge il se trouve plus au niveau des combats des, 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 des scènes de baston, des scènes de fusillade je trouve que c'est un jeu beaucoup plus punchy et c'est vrai que là on se rapproche plus de la formule Uncharted qu'on connaît qui elle aussi va plus ouais. dans un sens comme ça avec des niveaux qu'on traverse où on est plus guidé finalement, on a moins de galère à trouver son chemin, etc., je, bon, je suis mort évidemment euh, sur des plateformes Dans le Rise of the Tomb Raider Mais pas de façon euh, maladive Comme on pouvait le connaître sur les premiers Tomb Raider C'était vraiment des fois du die and retry Mais ça faisait partie de l'expérience Donc là il y a un vrai changement du curseur Qui est vraiment sur un côté action Et à l'inverse, plus on avance dans le jeu Et on commence à avoir des scènes de baston et de fusillade De plus en plus difficiles hein, On en parlait tout à l'heure avec Erwan avant l'émission avant C'est vrai qu'à vers la fin du jeu On commence à avoir des ennemis de plus en plus costauds Où là on, est, on se retrouve des fois dans des arènes fermées Où là bon, bah, il faut, on est vraiment sur de, de la baston quoi. Quoi, il faut savoir se défendre, etc. Il s'est standardisé en fait. Il ressemble
2: un peu à la, la production actuelle euh, qui est très axée shooter. En ça, fait, ça se vendrait peut-être pas aussi bien si c'était pure plateforme.
3: Quoi. Il confirme ce, ce, voilà, ce changement de, ouais, pour moi, du curseur de la série ouais. en tout cas. Après, dommage, moi je trouve. Après, je trouve qu'il y, y a toujours des moments bah, que, où j'ai retrouvé, au contraire, l'ADN de, de, des Tomb Raider, de l'essence Tomb Raider, c'est ces moments de tourisme archéologique, j'appelle ça comme ça, où <rire> vraiment, où moi je suis arrivé, il y a des vraies fulgurances graphiques dans le jeu. Enfin, je trouve qu'il y a des fois, où on arrive dans des tombeaux. J'ai retrouvé la mais ça, sensation. les tombeaux. Les tombeaux. Bah oui, et mais les tombeaux, les tombeaux qui sont hein, des, des hommages qui
0: sont... à l'ancien Tomb Raider. Et qui sont magnifiques, vraiment. Énigmes, et, et comme à euh... l'époque
3: de Tomb Raider 2, ou même du 3, je crois, ou plutôt du 2, où je m'arrêtais d'avancer, où je regardais juste je regardais autour de moi. Et là, j'ai retrouvé ces passages où on se dit, mais c'est magnifique, l'architecture est super belle. En plus, maintenant, on a des vrais effets de lumière, non, etc. Super beau. De caméra aussi. Et, de caméra. Enfin, vraiment, ouais, il y a des vrais moments de pause où on se dit, mais vraiment, on traverse des, des endroits magnifiques. Et rien que pour ça, c'est vrai qu'on retrouve ce ce côté, voilà, euh, ouais, presque tourisme, tourisme euh, et qu'un vrai dépaysement et, et tout ça. Après, c'est vrai qu'on avait, encore une fois... Pour moi, le, le Tomb Raider de 2013 est à la fois un modèle et le pire ennemi de cette suite parce que c'est un modèle, c'est-à-dire qu'il a repris ce qui marchait bien, ce côté euh, punchy avec euh, vraiment ses affrontements et puis une action qui est non-stop quasiment. C'est vrai que pendant tout le jeu, là, dans Rise, c'est aussi ce qu'il porte, c'est qu'on est dans une action non-stop, on avance tout le temps, il se passe toujours des choses. C'est vrai qu'on ne s'ennuie pas vraiment, c'est impossible de s'ennuyer. On, on, on traverse plusieurs euh, décors différents, il y a des modularités dans les décors, on fait des, des intérieurs, des extérieurs, on, Voilà, on ne s'ennuie pas. Euh, après, c'est vrai que même elle, par rapport à, 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 au personnage en lui-même, je trouve que... Le... Elle est fade. Elle, elle, elle est dit... Voilà, elle on est a pas... fade. Alors que dans, elle... le,
4: alors que dans le, le, ouais. le reboot, au départ, on s'attachait à elle... C'était l'émergence d'une femme. C'était une ado qui devenait ouais, une femme. C'était euh, une, 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 une étudiante qui sûr, devenait qui une se, guerrière. Se et là, et là, et euh... ben là elle euh... subit
3: plus ces événements quand, et quand là, là on Elle est juste là. Même
4: physiquement, elle a changé.
3: C'est vrai. Plus, c est c est vrai. Pas, ils ont pas
4: gardé le, tout à fait les mêmes traits. C'est très bizarre. Je suis d'accord. En il fait. y a des petits changements.
3: Mmh. Et voilà, c'est vrai qu'on est beaucoup moins, même par rapport au scénario. C'est vrai que le premier, il nous tenait en, en haleine. Alors, on va en parler. Hein. Le, le scénario, il s'étiole un peu. On a un petit peu les clichés de tel personnage qui va nous trahir, machin. Je donne pas de spoil, mais bon, tout ça, on, on l'a déjà vu dans des précédents Tomb Raider. Et le premier,
2: que... c'était pas ouf non plus, hein, en vrai l'histoire. Ouais. Ah non, mais c'est pour ça. Ah ouais,
3: Finalement, on se rapproche peut-être là du côté old school, ah ouais. qui était, voilà, qui était peut-être pas forcément le meilleur côté de Tomb Raider quelque part. Mais en tout cas, voilà, on a un scénario qui est beaucoup moins prenant que celui de 2013, qui était, voilà. Euh, était, tes,
0: premières fou, quoi. tes premières impressions Corentin c'était euh, parce que toi tu as joué un tout petit peu mais ouais j'ai fait que les
2: premières heures euh, voilà donc euh, j'ai eu, eu les twists scénaristiques incroyables du début euh, <rire> du jeu mais ouais ouais vraiment l'impression de rejouer euh, à la, la première, enfin, au premier épisode du reboot et c'est vrai qu'avec les bons points les mauvais mmh. points euh, et je suis tout à fait d'accord pour le côté euh, tourisme <rire> <rire> archéologique mais c'est ponctuel quoi et c'est mmh. vrai que sinon le reste du temps bah, finalement c'est assez linéaire en tout cas ouais. euh, sur les premières heures on se perd pas trop voilà
3: 11, quoi. Enfin, assez, euh...
2: et, et c'est vrai que tu, tu l'as pointé et tu as tout à fait raison sur le côté plateforme euh, finalement le chemin est assez tracé il euh, n'y a plus la dextérité des sauts la... ouais. tout ça à avoir bah, il faut appuyer sur le bon bouton au bon ouais. moment euh, appuyer sur le piolet au bon moment alors par contre chapeau pour le tout début du jeu genre les premières minutes avec une espèce de passage où on ne vous donne aucune indication on bouge juste le stick et il y a des espèces on vous, ins... on, vous... on vous donne un petit peu les QTE puis c'est à vous de vous débrouiller et en fait c'est une manière très intelligente de nous, euh, de nous dire bah, tu vois ce bouton là jusqu'au bout du jeu ça sera le piolet et tu vois ce bouton là jusqu'au bout du jeu ça sera le saut et du coup c'est euh, un piolet très, important, pour très jeu. important on
3: passe notre temps avec le piolet et il
2: sert à plein de choses bah hein. ouais, on va pas et, donner de détails mais il sert même, à plein de choses et même pendant les cinématiques il euh, y a des QTE pendant les cinématiques et on nous indique pas nécessairement. Enfin, J'avais l'impression qu'il y a des moments où ils t'indiquaient pas qu'il fallait appuyer sur le piolet, mais comme tu vois que ça se ralentit et que genre elle va tomber, elle va tomber, et là tu fais ah oui, oui, oui piolet, piolet, et tu appuies sur le piolet et tu vois là, tu voilà, as fait l'action sans compte les oui. dits. Et ah, du coup, c'est plutôt intelligent, je trouve. Après, après, sur
3: cette question de la difficulté des plateformes, est-ce qu'en 2015 on sera encore prêt à jouer un Tomb Raider old school où on galérait pendant des heures pour attraper telle plateforme Je suis pas sûr. Peut-être qu'il y avait aussi une nécessité de, de remettre tout ça à plat et de, de vraiment aller sur quelque chose de plus fluide parce que finalement on avance beaucoup plus euh, rapidement dans le jeu. Joël non,
4: Oui, j'ai joué, je me suis interrompu euh, au milieu de mon exploration de, du Commonwealth pour, euh, pour aller voir euh, Lara. Bah, je partage un peu le même, euh, le même avis que Corentin et, et Patrick. C'est euh, très beau. Enfin, moi, je, ouais, moi non, est est beau, hein. bleu. je trouve ça super beau. Moi, je, paysages, les, les, buts, les les paysages euh, glacés, moi, me font... Euh, Enfin voilà, me, me, moi, me je joue me, joue avec vraiment yeux, me mets les les yeux.
2: Même en Syrie, il y a un passage en Syrie rapide. Ouais, euh, très, très bon. joli, il y a des et à découvre hum.
3: avec des vrais mouvements de caméra qui sont, qui sont très bien gérés d'ailleurs. Alors. Alors je devais peut-être peut -être, être
4: un peu trop marqué par Fallout 4, parce qu'au début j'ai un peu passé mon temps à faire de la chasse aux lapins. Euh, <rire> euh. Non, mais vrai. Ouais, il ne faut pas se cristalliser dessus, sinon... Non, mais c'est ce qui euh. ce Les écureuils aussi. Honnêtement, j'ai passé beaucoup de temps à faire ça. Je sais pas, ça me détendait. moi, j'ai passé par... exemple, ça me détendait, je me suis mis dans les arbres et j'attendais que les lapins passent les ouais. écureuils aussi, les serres, euh, voilà, les, les loups occasionnellement. Aussi, et 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 euh, et en fait, ça me plaisait bien, cest que ça, rien que ça, ça me plaisait bien. J'avais besoin côté, de partir euh, euh, à la chasse au trésor.
3: Le côté crafting qui est exacerbé dans le jeu, c'est qu'on passe son temps à récupérer des choses tout le temps. On ouvre des trucs tout le temps, on récupère des choses. Finalement, moi, j'ai plutôt pris. Mais est que... très simple. Enfin, il voilà, est même automatique. On est ultra vraiment... guidé. Pareil, oui, quand on arrive dans les menus, on nous dit bah ça, tu peux l'améliorer, ça, tu peux. Tout ça est pris par la main. Et c'est vrai qu'il y avait aussi, il y avait aussi. Mais c'est très bien, c'est très Moi, l'interface, est chouette. J'avais un peu l'espoir que le côté survie qui avait été un petit peu suggérer dans le dans le précédent serait plus développé le côté mmh. plus euh, de voilà de, de de ouais le côté survie et gestion plus de son personnage serait davantage euh, euh, développé même le côté infiltration qui finalement reste très binaire très très simple euh, tout ça c'est voilà, des choses qui auraient peut-être plus être euh, davantage questionné par rapport mmh. à, à la version de 2013 et euh, bon ça restait finalement assez euh, assez proche
0: non t avais, t avais non non,
3: non, non je, je voilà je suis d'accord mais moi c'est
0: moi c'est assez marrant en fait j'avais je crois que je l'aimais d'avance ce jeu, Rise of the Tomb Raider, mais j'avais tellement envie, en enfin fait, je, je l'attendais, c'était pour moi, c'était mon jeu de Noël, c'était euh, <rire> une espèce de cadeau. Je m'attendais telle, tellement pas à, à, à accrocher comme j'avais accroché au, au reboot de 2013. Mm. Ça a été vraiment une vraie bonne surprise pour moi. Et, euh, et là, je, je m'étais je dit, en fait, mais même historiquement, les numéros 2 euh, sont euh, très très souvent. Des, des très bons jeux. Enfin, il euh, y a, y a on il va pas citer, ce plus mais... C'est les, les numéros 3 généralement qui posent un problème parce qu'il y a de la répétition et tout ça. Et là, bah, j'ai l'impression qu'on est passé directement au numéro 3. A, il, manque, <rire> il manque le numéro 2 parce que il bah, n'y a pas d'ambition euh, au-delà de, de, de coller à peu près à la génération de consoles. Bon, il y a des très belles. Euh, il y a des très beaux décors. Euh, il y a le visage de Lara qui est très bien euh, animé. Euh, il, y a, il y a des expressions de visage que j'ai rarement vues dans, dans le jeu vidéo, quoi, dans, dans, dans des gros plans. Ce qui est d'ailleurs étonnant parce qu'il y a les, le visage de Lara et le visage des autres. Hein, dans, dans, <rire> dans, dans le jeu, c'est sidérant. Hein, ouais. autant, autant le visage de Lara est euh, ouais, ouais, euh... et, et, et très bien euh, designé, animé. Autant le visage des, des, des autres, ce n'est pas, pas terrible. Euh, moi, j'ai été tout de suite un peu, un peu frustré de l'unité de lieu. Qui ouais. était le, le gros truc de, de Tomb Raider 2013 et qui était justifié, mais, qui était justifié dans, dans Tomb Raider 2013. Mm. Et là, quand on part en Syrie à un moment, je me suis dit ouh, ouh, on oui. a retrouvé Lara <rire> Croft, l'aventurière qui, a, comme dans le premier épisode mais oui, de Lara à, Croft, à, elle allait dans, dans. À la James Bond de... ou Jones. Euh, euh, c'était ouais. vraiment ça la, la, la référence. Et je me suis dit bah, Ils ont un système de jeu avec le campement, avec ce genre de choses. C'est vrai que. Mais à, ils ont tellement copié-collé le truc que c'était impossible de faire un peu de variation sur sur ce système d'unité de lieu et moi j'étais très déçu parce que je, je certes c'est bien la Sibérie et mmh. euh, bon ils ont trouvé un, un côté euh, Shangri-La enfin de, de mettre un, un, un écosystème un peu plus euh, printanier à l'intérieur même ouais. des montagnes de Sibérie mais il oui, y a, euh, euh, voilà, y a un peu de variété On pas mais pas que mais... dans le
3: blanc tout le temps faut le dire. Mais
0: quand même, moi j'étais un peu déçu de de ne pas l'avoir voyagé outre mesure. Ouais. Et, puis, et puis moi la, la, la violence m'a sauté à la gueule il enfin, y a un moment où euh, c'est le piolet. Et je suis, je suis, je suis tellement, enfin c'est très très rare que je parte avec autant d'a priori positifs qui me gardent hein, qui me gardent motivé aussi longtemps parce que j'ai refusé de voir pendant longtemps que, que ce jeu était pas si bon <rire> que ça en fait. Je me, je me suis accroché, mais j'ai dit qu'il est... travaillait sur. Non mais toi en plus, il y, y a un moment, je me suis dit, j'ai eu un discours disant qu'il était exceptionnel pendant très longtemps. Mm -hmm. C'est euh, même au-delà de, je, je savais très bien que c'était pas vrai,
3: mais je me. Je, je, non mais je, le personnel on, on prend plaisir à jouer. Et
0: à un moment, bah non, mais à un moment, une arène, enfin le, le truc insupportable ouais, de, 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 de gros bourrins avec des boucliers et des machins qui tombent dessus alors ils sont pas si compliqués que ça c'est des boss comme, comme des boss de jeu dans dans, dans, ça, dans ça, tous ça, ça les ça. jeux euh, qu'il y a où, euh, ouais, où tu fais une esquive tu machins mm. bon, t'en fous c est, c est, c est, c est, tu sais <rire> faire c'est du jeu vidéo mais t'es pas là pour ça, ouais. quoi. Et, non, mais... et, 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 ça et ça te tue le rythme ça te tue ton, ton, ton envie de jouer et puis surtout moi ça me tue le, le, cette, cette identification, enfin, ce, ce, ce feeling avec l'héroïne. Euh, que, euh, bah, autant dans le premier, il y avait ce, ce côté un peu... Mais il y avait euh, aussi des mais hein, premier... Oui, mais il y avait ce y côté avait émergence d'une guerrière, c'est-à-dire oui. qu'il y avait cette petite étudiante et qui en foutait, qui en foutait mm -hmm. plein la gueule à des, mm -hmm. à, à, à des <rire> mecs bien bourrins et avec cette, euh, ce motherfucker je ne sais plus, euh, à un moment au milieu, quand elle, quand elle récupère, euh, quand elle récupère une, un fusil d'assaut euh, qui, qui était très drôle, mais... Euh, mais où il y avait ce, cette espèce de, de quête initiatique où elle, elle, montait, elle montrait au monde mmh. qu'elle était badass. Mais là, on le sait... C'est bon, on sait, mm -hmm. et il y a un moment, il faut arrêter de, de la mettre au milieu de, de milliards, de, de, milliards de, de gens, et puis c'est fatigant. Les enfin, lapins, juste... ça
4: suffit. Non, mais <rire> franchement, c'est l'aspect le, le plus frais du jeu. Quoi. Les lapins. Enfin, la, de, de la chasse. Bah, il y a les lapins, il <rire> y a la chasse
0: qui est sous-exploitée, il y a les tombeaux qui sont exceptionnels, ouais. mais il n'y en a que 9, je crois. Ouais. Donc c'est vrai qu'on ah en, ouais, en arrive vite au bout. C'est ça que c'était euh, ponctuel, mais là c'était 9 9 ou 12, je sais plus. Je sais plus combien il y en a exactement, mais. Il est très beau
3: d'ailleurs. Un des premiers ah, bateaux le... qui tient. En... exceptionnel. Ouais, il oui,
0: des, oui. C'est son... un des premiers qu'on croise. Ils sont, premiers, tous, ouais, et sont tous marrants et fait, ils fait. rappellent tous cet ADN de Tomb Raider qui mm -hmm. est de trouver où est-ce qu'il faut sauter, quel mécanisme actionner. Et il y en a ouais, qui, sont, sont, qui sont plutôt rigolos. Ça, euh... ça reste
2: linéaire, mais ouais. C'est plus difficile en fait. C'est
0: forcément que c'est linéaire. Le gameplay,
3: la manipulation est plus difficile dans ces moments-là en général. Et c'est vrai que c'est là on retrouve ce côté de faire attention. Je dois aller là. Comment je fais
0: Et moi, enfin. Ma déception, finalement, peut-être ma plus grosse déception, c'est que ce n'est qu'un triple A. Enfin, ce, ce n'est...
3: Que euh... Mais, mais c'est un bon jeu. Moi, je, je reste sur le, sur ah oui, le fait que c'est un bon jeu. jeu. On y prend plaisir à jouer. Moi, je m'amuse bien même dans les scènes d'action parce que je trouve que ça marche plutôt bien. On a plein d'armes, tout ça. Mais c'est très scolaire. Voilà. C'est une suite très scolaire qui, qui s'applique vraiment à... Voilà,
0: c'est comme s'ils avaient sauté le numéro 2 parce que le numéro 2, normalement, un numéro 2, ouais. un Fallout ils 2, les curseurs, un, le numéro un 2. Tomb Raider 2, le premier Tomb Raider 2, euh, oh là, un Uncharted 2. Ouais. Ça plus fou, Mais oui, parce que les, les, les deux, bah, ils prennent Venise. une bonne base et puis ils
3: deviennent Il y avait plus fou Venise en Tomb Raider 2. On était dans bateaux, Normalement, ça, normalement, était ça part
4: loin. Ça... Ils auraient dû l'envoyer sauver Palmyre.
3: Ils auraient dû <rire> l'envoyer sur la Lune.
4: On
0: va <rire> Et... Mais, ou n'importe quoi, je m'en fous, mais euh, il devait faire autre chose que ça, et c'est un peu... Voilà, je, je suis en colère contre mais Crystal Dynamics, je, voilà, je le dis
2: aujourd'hui. Juste, juste par rapport à la référence, on disait James Bond, mais en fait je pense que c'est plus Indiana Jones. La, oui, la, sûr, oui, oui. Oui. La, la fameuse scène où on voit la carte avec l'avion. Exactement, avec l'avion, le, le fil rouge, et tout ça. Ça. Bah, ça. Oui, c'est oui, ça, oui. c'est ça. Et c'est vrai que ça
3: manque, je suis d'accord que ça manque ouais. d'avoir une unité comme ça. Alors que dans 2013, c'était complètement justifié, au contraire, ça faisait partie du côté exigu de ce monde qu'on explorait, l'unité de lieu de 2013 vrai que là, Ouais. Puis ils avaient grossos, une astuce, hein.
2: parce que comme le, comme le, le surnaturel était centré sur les phénomènes mmh. météorologiques, mmh. et ben d'un endroit à l'autre, oui, tu avais l'impression d'être euh, dans, dans un autre pays. Quoi. Ouais, ouais. Mais,
3: ouais. mais là aussi, hein, quelque part, on n'est pas tout le temps dans la même euh, imagerie toute blanche de Sibérie. Ça avance. Quand on arrive mais... là
2: dans les dans les usines un peu désaffectées, les euh, ouais, ouais. statues de Lénine. Euh... Non, mais,
0: non et puis et puis et puis, et puis voilà, il y, y a ce scénario qui est indigent, ouais, qui c'est
2: sur les traces du père non
4: mais c'est une archéologue on n'apprend rien de l'archéologie enfin
2: je tu peux apprendre du grec en appuyant sur un bouton devant une stèle oui voilà et elle
0: part d'art babylonien aussi à un moment je crois je sais plus
2: après elle remontait elle démontait remonte son flingue byzantin byzantin
0: pas babylonien mais bon bref enfin voilà c'est voilà, c'est un jeu qui est assez amusant. On, 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 y, on peut y passer du temps et on peut, on peut s'y accrocher. Moi, j'avoue qu'à un moment, voilà. Euh, je, en fait, je l'ai trouvé exceptionnel jusqu'au moment où j'ai réalisé qu'il ne l'était pas. Et là, ça m'a un peu trop <rire> C'est le pire, ça, en fait. C'est <rire> ça. Euh, Rise of the Tomb Raider, donc sur Xbox One pour l'instant, et sans doute, sans doute, un de ces quatre sur. Euh... Et 360
3: aussi, hein, il est sorti sur 360. Ah, il est aussi aussi, sorti ouais. sur 360. Version ouais. eh ben, honorable, a priori, d'après hum. ce que j'ai entendu. D'accord. Et eh
0: bien, c'est le moment de retrouver Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de société. Après 50 minutes d'émission, ça va commencer. À... <rire> la, virgule, la virgule de milieu de silence, on joue, qui arrive au bout de 50 minutes.
1: Bonjour. Allez, euh... <rire> bonjour, Monsieur Fall. Bonjour, mon cher Erwan. Vous connaissez Timeline Et eh bien, cette semaine, je vous propose Timeline Challenge. C'est comme Timeline, mais n'en absolument pas pareil, de différent, de totalement autre chose. C'est Timeline, mais avec des challenges. C'est un jeu signé Frédéric Henry et Cyril Deming. C'est pour deux à 10 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes. L'histoire est assez intéressante puisque Cyril Deming, qui est par ailleurs est éditeur de jeux plutôt spécialisés cuban bois, ressources, tordage de neurones, et intelligence pure, Cyril Deming donc est tombé sous le charme de Timeline. Il est allé voir l'auteur original de Timeline pour lui dire Je pense qu'on peut faire un truc un peu amusant, euh, différent, un vrai jeu de plateau dans une grosse boîte avec ton timeline. et Ils ont travaillé d'arrache-pied et ils ont produit Timeline Challenge. Oui, c'est une grosse boîte. Il y a un plateau au centre de la table. Il va y avoir une piste de déplacement qui vont déclencher des, des défis, des challenges. Chaque joueur va jouer en solo ou en équipe et vous allez vous affronter sur différents types de nouvelles approches, des cartes de timeline. Vous avez des, par exemple des paris, vous allez avoir des justes dates, vous allez avoir des confrontations, enfin bref, des tas de choses qui vont faire que l'amusement, le rire et la culture sont présentes encore plus que dans le, le jeu de base timeline qui lui était dans une petite boîte. Les parties sont assez intéressante dans la mesure où vous avez des cartes qu'ils sont fournies avec le jeu, sans 10 nouvelles cartes, mais c'est une chose extraordinaire, vous allez pouvoir intégrer dans ce Timeline Challenge toutes les boîtes de Timeline déjà sorties jusque-là. En gros, c'est le premier jeu qui sort. Après toutes les extensions déjà proposées dans le commerce, puisque les timelines sont sur le marché depuis 2, 3, 4 ans, c'est une vraie réussite. Les gens étaient plus ou moins sceptiques au départ, puisque les gens qui aimaient Timeline disaient mais moi j'aime bien Timeline parce que j'ai petit. Les gens qui n'aimaient pas Timeline disaient bah, Timeline Challenge ça ne m'intéresse pas parce que j'aime pas le Timeline. Le démarrage, l'implantation a été un peu, on va dire, discrète en boutique. Et là, c'est en train d'augmenter, de faire un carton. Et je prédis un carton monstrueux à Noël. Parce que quand on a joué à Timeline Challenge... En équipe, surtout, c'est assez drôle. Ça ferait un jeu télévisé absolument hors du commun. Timeline Challenge. Ça coûte à peu près 40 à 35 euros dans les boutiques. Hein. C'est un peu cher. Il y a du matériel. Vous avez des cartes à molette pour marquer des trucs. Enfin bref, il y a du matériel. En voulez-vous En voilà. Je rappelle que c'est un jeu signé Frédéric Henry et Cyril demingue C'est pour 2 à 10 joueurs. Vous pouvez jouer en équipe à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes. C'est C'était par Asmodé. Et moi, mon cher Aaron, je vous dis wow, à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, monsieur Fall de TrickTrack.net et Tricktrack.tv. Allez, au bout de 50 minutes, je fais une petite aparté. Allez, je fais une petite aparté parce que j'allais l'oublier. Autrement, voilà, j'y pense maintenant et je voulais la faire en fin d'émission, mais je sens que j'aurais oublié de le faire en fin d'émission. Je fais une petite aparté parce que euh, ce, sur les forums, il euh, y en a certains qui suivent, d'autres, euh, voilà. C'est qu'on s'approche, on s'approche quand même petit à petit. De la 300e émission, de la 300e, de la 300e émission, de silence on joue. Et euh, alors, si on avait enregistré la semaine dernière, c'était selon mes calculs, mais bon, ils sont pas encore. <rire> euh, ils, ça n'a pas été validé par un huissier, donc je ne veux pas m'avancer. Mais bon, c'était mes calculs la semaine dernière. Et bien, bah, si on avait enregistré la semaine dernière et tous les, toutes les émissions de, de, de décembre, et ben bah, cette 300e tombait le 16 décembre. Bon là on bon. est on est foutu. On est foutu, il y a pas eu d'émission la semaine dernière. Donc et puis c'est les vacances après le 16 décembre. Donc la 300e de silence en joue aura probablement lieu mi-janvier de euh, d'une manière ou d'une autre. Ça reste de flou de... pour l'instant <rire> mi-janvier. Mais ouais, mais ça reste flou mais. Prudent. Non, mais ouais, mais mi-janvier, un mercredi mi-janvier, tu vois, bon j'ai pas mon calendrier devant moi mais il doit pas y en avoir euh, 12. Non, sûrement pas. Mais euh, donc voilà. Alors, euh, bah en fait, on... En sait, je sais pas. Je pense qu'il va falloir faire un enregistrement public, évidemment, parce que vous êtes tous partants. Enregistré. Euh... En... Ouais. Enregistré. <rire> Enregistré, <Enregistrer>, mais oui. <rire> Enfin, je compte oui, aussi sur nos auditeurs ah pour oui, avec, avec, avec leur carnet de notes et, euh, et, et, et leur enregistreur pour qu'on puisse au cas où enfin bon bref <rire> euh, et donc et donc voilà juste un petit mot donc on vous on vous en reparlera d'ici euh, d'ici décembre pour que vous puissiez réserver la date dans votre agenda mais j'ai quand même un, vu que j'ai pas du tout commencé à bosser sur le sujet euh, si euh, un auditeur euh, connaît a accès à un lieu qui pourrait accueillir sinon son jeu où il y a euh, peut-être du matos d'enregistrement ce serait pas mal euh, Peut-être, euh, voilà, un espace où accueillir un peu de public. Euh, voilà, si vous avez des idées, des pistes, n'hésitez pas à venir en parler sur les forums de silence. On joue, je suis prenant de toutes les idées. Mais voilà, c'était aussi pour vous préparer psychologiquement. Il y aura une 300e début 2016 à n'en pas douter. Voilà, c'est fini. Pas de minute culturelle, comme je, comme je l'ai dit, mais, mais ça va revenir. 2016, 2016 il, faut, il, faut, il faut être prêt. Hein. Et on va, on va finir avec, euh, avec un petit jeu indé sur, euh, sur PC et euh, mobile qui s'appelle « Downwell ». Manuel, on est en surface, on se jette dans
2: un trou <rire> et on tombe. C'est bien dit. C'est ça. Ouais, c'est le but. Enfin, c'est le scénario. Hein. Ouais, ouais, ouais. On va dans un puits même. Ouais. Je veux dire. Donc Donnuel, ouais, c'est un petit jeu bah, indépendant de chez Devolver. Euh, de chez Devolver, oui. Et ça. oui, absolument. Qui est, comment Il y a une drôle d'histoire puisque le concepteur, euh, dont j'ai noté le nom euh, sur Wikipédia, <rire> qui s'appelle Fumoto, euh, Fumoto, Fumoto Ojiro. Et eh ben, il étudiait l'opéra puis un jour il a dit non, je vais faire du jeu vidéo. Et du coup, il s'est mis à faire noël où il était en train de le faire quand il a décidé d'arrêter. Quoi qu'il en soit, grand bien lui a pris, lui en a pris puisque. Euh, Puisque son jeu est pas mal du tout. Donc, dans Donwell, en effet, on se jette dans un puits et c'est une très mauvaise idée. <rire> Puisque dans le puits, il y a plein de monstres, il y a des obstacles, euh, mais tout va bien puisqu'il est. C'est un puits sans fond Pardon. C'est un puits sans fond Oui, absolument. Ah. C'est un pu... euh... Non, c'est pas un puits sans fond. c'est pas un puits sans il fond. A puits. Il a un fond Mais
0: un... il y a plusieurs puits.
2: Il y a plusieurs strates, on va oui, dire. Voilà. Voilà. Il a un fond, mais alors tu t'es pas prêt de le voir, mon okay. gars. <rires> ouais. Alors c'est un peu, euh, voilà. Donc c'est un jeu euh, plateforme euh, action. On peut vraiment pas, pas parler de. C'est presque un shoot'em up inversé, en fait. On va de haut en bas. Va... C'est un shoot'em up. C'est un shoot'em up, ah, un shoot them up. Ah, en vrai, non Je vais t'expliquer. Te le jeu peut être lu de deux euh, façons différentes. Donc vous tombez, vous avez des flingues flingots. Encore une
0: interprétation à la
2: con. Ouais. Non, tu vas comprendre. Parce ouais. En fait, a... ah il oui, y a des flingues tu, aux pieds, oui. tu peux y jouer de manière classique avec les au pied en tirant sur tout ce qui bouge, c'est possible. Mais en vrai, le jeu t'incite à jouer d'une autre manière. Qui est bien plus difficile, donc en fait, euh, donc vous tombez dans un puits, vous pouvez vous déplacer de droite à gauche et vous avez des ennemis. En fait, euh, le bouton de saut vous sert à sauter. Si vous appuyez en l'air, vous tirez avec vos papates qui sont équipés de flingues, euh, ce qui vous permet également de flotter un petit peu, donc qui permet de, de faire un peu de l'air contrôle. Et donc, euh, le but du jeu c'est de descendre le de plus loin possible, sachant que les niveaux sont générés aléatoirement et qu'on vous octroie euh, des upgrades aléatoires à chaque fois que vous passez euh, un niveau. Vous avez aussi des magasins, des petites cavernes avec de l'argent dedans et tout ça. Et euh, voilà, donc tout à fait roguelike hein, dans l'esprit. Euh, si vous mourrez, eh ben, c'est fini. Vous recommencez depuis le début. Il n'y a pas de sauvegarde. Euh, et et c'est un jeu particulièrement exigeant. Un jeu en 2D pixel art en trois couleurs, je crois, si ça. on compte bien. Donc vous avez du blanc pour le personnage et les décors, euh, du noir pour tout ce qui n'est pas quelque chose dans le jeu, et du rouge pour tout le reste, voilà. euh, les monstres et tout ça. Et donc en fait, vous avez deux types de monstres les monstres rouges et les monstres blanc-rouge. Donc euh, les monstres blanc-rouge, vous leur sautez dessus, vous leur tirez dessus mais ils sont résistants en balles. mais vous pouvez quand même leur sauter dessus et les monstres rouges non, il faut leur tirer dessus, c'est très important et donc vous devez aller tout en bas le plus bas possible et c'est très 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 exigeant et ça fait assez, assez vite mal à la tête mais sinon c'est très mignon, les animations sont très bonnes, euh, c'est très fluide Une... Très rapide. Ouais. très très rapide mmh. ouais, c'est des parties de quoi 10 minutes hein et encore 10 minutes c'est que vous jouez très très bien euh... c'était pas mon cas c est... C est... moi c'est sur quelle plateforme c'est sur PC et euh, mobile, ah, iOS oui, ah, a, okay, ouais. Alors, j'ai pas ouais. pu essayer C'est très... Sur mobile, hein. très enfin, même,
0: moi, j'ai joué sur PC, mais on sent le jeu quasiment conçu pour euh, l'écran d'un smartphone, en fait. Vous le euh... recommanderiez plutôt sur mobile mmh, coup, non. ou sur PC non, Alors, sur PC.
2: Je, je sais pas. En fait, j'ai pas joué Alors, sur je, mobile. Je sais, pas, eu pas a...
0: Alors, en fait graphiquement, parce que c'est un jeu de chute qui m'a rappelé, dans l'effet inverse, c'était Doodle Jump à l'époque. Ouais, c'est un Doodle Jump inversé. C'est un Doodle Jump inversé, où on tombe, machin, mais ça rappelle l'écran d'un smartphone, enfin, le machin. Sauf que c'est vraiment exigeant au niveau des contrôles, et donc je suis beaucoup plus à l'aise avec les flèches de mon clavier qu'avec un truc tactile, ou pire, un détection de mouvement qui doit être catastrophique. Moi,
2: je joue au pad, personnellement, je c'est trouve le plus simple mais après ouais. euh, chacun joue comme il veut l'important c'est vraiment d'avoir des inputs précis parce que ouais. c'est un jeu qui demande une précision assez dingo même si les hitbox sont assez permissives voire un peu étranges par moment mais dans l'ensemble les, euh, les, euh, les les euh, le côté approximatif des Xbox qui peut arriver de temps à autre il hein, n'y a rien de grave c'est plus souvent en votre faveur qu'en votre défaveur donc rien de frustrant et en fait le jeu est très... Les int... hitbox pour nos auditeurs ah, qui ne sont pas... Euh... <rire> c'est grosso modo la zone d'impact c'est ce qu'on appelle... Euh... Voilà, voilà. c'est le, le,
0: parce que dans, 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 dans les shoots up t'as le vaisseau qui est dessiné mais il y a une hitbox qui ne prend pas en, qui prend pas en compte tout le vaisseau c'est que le cœur du vaisseau voilà. qui compte d'habitude notamment dans les la...
2: Shoots mobs japonais la... où la hitbox est toute petite donc on peut se faufiler dans des patterns extrêmement complexes patterns. des motifs de balles hein. <rire> merci Corentin <rire> tu peux continuer et donc, euh, donc ce jeu a priori on dirait vraiment un jeu de plateforme et, ou même de Shoots Meub comme tu le dis un petit peu inversé puisqu'on tombe euh, voilà. mais il y a un système de combo redoutable dans le jeu euh, qui consiste en fait à ne jamais toucher le sol parce qu'évidemment il y a des euh, il y a des, euh, des, des plateformes ouais. ouais il y a des corniches on s'arrête il y a même des cavernes dans lesquelles on peut s'arrêter euh, on peut se poser deux secondes euh, regarder un peu en bas voir l'ennemi ouais. hop on lui tire dessus c'est bon c'est dégagé on plonge sauf que le jeu vous incite à ne pas faire comme ça le jeu il vous incite à rebondir sur un ennemi tuer l'autre euh, rebondir encore ne pas toucher le sol là ah, il y a une torche on rebondit sur la torche et on continue et, euh, on touche jamais le sol il y a une caverne ah caverne c'est bon ça compte pas on a le droit de s'arrêter dans les cavernes ça ne casse pas le combo euh, voilà parce qu'il faut savoir en fait que donc on a des pistolets mais on a des balles aussi dans le pistolet qui s'épuise et vous ne rechargez que si vous touchez le sol ou si vous tomber sur un ennemi si vous rebondissez dessus. Donc en fait, il faudra trouver les moyens de recharger sans toucher le sol, ce qui n'est pas forcément facile. Et comme ça vous permet de faire de l'air contrôle et des dégâts, il y a un mélange entre le système de déplacement et le système d'attaque, qui se mélange mais très très bien, et qui va donner à votre jeu un aspect euh, particulièrement fin et raffiné dans la façon dont vous allez le jouer. Et quelqu'un qui regarde euh, un bon joueur de, de Noël, tu vas faire « Mais comment il fait ?» Et tu le vois rebondir, c'est beau, c'est presque de l'art et tout. Il va, il va mettre un petit coup de, 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 de flingue là pour a, arriver pile poil pour retomber sur l'ennemi et puis il va continuer Oh il y a un ennemi rouge, il lui tire dessus, c'est pas grave il y a une torche, il recharge et hop, il s'arrête à une caverne Ouh, on reprend et, euh, et c'est que des trucs comme ça et le jeu a un système en fait de récompense pour ceux qui font des combos qui est très bien pensé, vous, ça vous permet de reprendre des points de vie, on peut en récupérer d'autres manières notamment chez les marchands, euh, dans les cavernes en fait euh, qui, euh, qui vous proposent des armes on peut, vous pouvez changer d'arme en fait mais en changeant d'arme vous récupérez un autre bonus donc ça peut être un point de vie, donc si vous, êtes, euh, si vous avez une arme qui vous plaît mais que vous n'avez plus de points de vie eh ben mon coco, il va falloir faire un choix. Est-ce que tu gardes ton arme qui te plaît ou est-ce que tu veux récupérer un point de vie euh, Il va falloir faire un choix. Donc c'est très bien pensé pour euh, forcer le joueur à varier son style de jeu. Et, euh, et en fait, tout, tu te rends compte, plus tu joues, que toutes les euh, règles du jeu, tout le game design a été pensé pour... Forcer le joueur à bien jouer Et in fine, eh ben, euh, au bout d'un moment On arrête d'être prudent et on commence à prendre des risques À prendre des risques qui payent souvent Parce que justement le jeu est d'une précision si, si tu perds c'est de ta faute hein, dans Don't Noël well. et, euh, et, et on commence à avoir Un code de jeu qui rentre dans le cerveau C'est rouge je tire, c'est blanc je rebondis euh, Là il y a une torche, là je prends machin C'est là, là où je ne suis pas
0: rentré dedans c est, c est... Moi je n'étais pas en état C'est un jeu de flow C'est enfin, voilà, un ah, jeu où, où, de on de... Doit, où, où en fait les doigts Doivent devancer euh, les et yeux en fait euh, la, la pensée et le cerveau enfin on est vraiment on est vraiment là-dedans il faut rentrer dans la zone comme disait exactement exactement et, euh, et moi j'avoue que je, je, je n'étais pas rentré donc j'ai eu beaucoup de mal mais ceci dit j'ai été assez séduit parce que j'aime bien ces, ces jeux un peu qui sont à la limite du, entre le shoot up et le jeu de rythme enfin euh, comme Bomb Jack
3: voilà Bomb Jack il est un peu comme ça aussi on saute enfin bon c'est un vieux jeu c'est possible mais... ouais, ouais. non non de bah,
2: toute façon même tu parlais je, je t'avais entendu parler de 1000 et 1 1000 one thousand Spike ah ouais ah, ça c'est voilà au bout d'un moment tu oh.
3: n'es plus derrière une manette, voilà. euh, derrière ton tu, écran. Tu es le jeu. Tu deviens
2: le jeu. <rire> ah, c'est philosophique, en fait. Mais c'est très C'est Symbiose. C est, c est, ça devient de la méditation un petit peu. Hein. Oui, mais d'une transcendance vidéoludique. Absolument. Euh, et, euh, et surtout, Noël, le méga avantage. Alors, Je sais que quand on parle des jeux, on reste dans le côté œuvre, mais c'est qui coûte que 3 euros et c'est rien. Ouais. Et franchement, ouais. allez-y, 3 euros, c'est très, très, très bien. Un très, très bon jeu pour ce prix-là. On,
0: on avait prévu au programme de parler de Mario Tennis, mais vu qu'il n'est pas bon et qu'on n'a pas le
2: temps. Euh... En une phrase, c'est le même système que sur 3DS qui était bon mais il n'y a aucun nouveau contenu. Vous avez juste trois modes de jeu qui se courent après et un mode online. c'est pas un mauvais jeu. Vous allez vous marrer en multi, mais ne l'achetez pas au prix plein. Il n'y a, a rien de nouveau. Et, euh, et rejouez à la version Gamecube qui est toujours aussi sympa.
0: Voilà. Bah, en fait, il n'y avait pas... Bah, 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 on a, on a bah, parlé bah... de Mario Tennis Merci Tac Corentin, merci Et euh, bah, c'est fini pour cette semaine avec, euh, avec le jeu vidéo. On a, on a essayé de rattraper un peu notre retard, parce qu'il fallait qu'on fasse Fallout 4 et Tomb Raider assez vite, parce qu'on commençait un peu à être à la bourre. Euh, donc euh, voilà, c'est fini cette semaine pour le jeu vidéo. On essaiera de ne pas prendre de retard dans les semaines à venir, évidemment. Euh, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, mais, mais moi j'y crois. D'abord, voilà, je crois il à ma faut, propre promesse. Voilà, Il faut y croire euh, et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi
3: Patrick alors moi, moi j'ai vu euh, cette semaine un film de Sam Mendes alors non je pas encore vu euh, spectre je l'ai un petit peu snobé parce qu'il y a trop de monde qui va le voir j'attends un petit peu pour moi un bond je suis déçu là non mais j'aime bien voir un bond dans des bonnes conditions au calme et pas que des gens je voilà le voir non non en fait un je copain veux de... je veux personne ah, dans la salle je mange du popcorn
0: ils
2: font du un copain m'a passé
3: un film de Mendes que j'avais complètement complètement zappé qui était passé hors de mes radars c'est les sentiers de la perdition qui est un film de 2001 que j'avais complètement loupé je sais pas si vous l'avez vu euh, c'est pas
2: un truc sur la première guerre mondiale euh, En fait c'est un, un, un film sur la pègre irlandaise ah, non, 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 dans, dans les
3: années 30 euh, aux états unis bon, et c'est vraiment très très bien avec Tom Hanks, avec, Tom avec, avec Paul Newman, Jude Law qui a un mmh. tout petit rôle mais euh, inoubliable euh, une vraie perle ce film avec une photographie euh, très très bonne du, du bon Sam Mendes, vraiment une vraie trouvaille <rire> donc je le recommande et puis bah, j'irai voir Spectre un petit peu plus tard j'irai le voir évidemment, bon il n'y a plus Roger Moore tout ça dedans mais, mais j'irai le voir quand même <rire>
2: Corentin euh, alors hier je suis allé à l'avant-première euh, du nouveau Mamoru Osoda qui est euh, réalisateur de films d'animation euh, japonais euh, qui a fait notamment des films euh, tels que La Traversée du Temps Summer Wars et également le dernier Ameyuki euh, Les Enfants Loups qui sont tous de très bons films je vous les recommande et là son dernier film qui s'appelle Le Garçon et la Bête ou euh, Bakemono Noko et c'est son dernier film euh, qui, est, euh, qui a été diffusé hier dans le cadre du festival de films japonais euh, à Paris euh, et, euh, et c'est vachement bien donc ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui euh, va se retrouver un petit peu... Euh, donc un jeune garçon qui, qui a fugué de chez lui hein, et qui va, euh, qui va se retrouver dans un monde avec plein d'animaux de, de, anthropomorphes qui sont en fait des esprits, euh, un petit peu dans, dans toute l'idée de la, de la, euh, des mythologies un petit peu chinoises et, euh, et japonaises. Et euh, comme d'habitude avec euh, Mamoru Osoda, c'est... Euh, c'est magnifique d'un point de vue technique c'est très bien animé bon certains passages avec de la 3D un peu approximative mais bon on passera parce que c'est extrêmement dynamique c'est euh, à la fois beau et trépidant c'est un vrai bon film euh, c'est un vrai bon film à aller voir en famille ou euh, si vous aimez euh, si vous n'êtes pas rebuté par l'animation japonaise de manière générale il faut savoir que Mamoru Suda retenait bien ce nom là puisque a priori ça va être le prochain grand ambassadeur international de, des films d'animation japonais après Miyazaki qui a pris sa retraite a priori vous entendrez parler énormément de cet homme et à juste titre car tout ce qu'il fait est très bien jusqu'à présent ok Joël ouais c'est vachement bien ce qu'il fait
4: <rire> je confirme c'est validé moi je suis en train de regarder une série qui me fait euh... Hurler de rire, c'est H euh, versus Evil Dead.
3: Ah oui. Euh, et, euh, ah oui. Et
4: donc, oui. Donc, donc, qui est en ce moment en train d'être diffusé sur la chaîne américaine Stars. Et il s'agit vraiment, donc, euh, Sam Rémy, le, le réalisateur, a fait voilà, les, la trilogie Evil Dead. Il y a eu ce reboot euh, au cinéma il y a quelque temps. Et, HV, pas bon, et Enfin, le, le
3: remake. Ah, moi j'ai beaucoup aimé. Euh, ah, moi ai dans aimé. Dans un autre
4: genre, j'ai beaucoup aimé. Bon, et H euh... versus Evil Dead, c'est vraiment, euh, vraiment Evil Dead 4, mais à la ah, télévision. Si bon, et c'est. Donc, on reprend. Prendre le personnage de H. Williams, ouais. qui est rejoué à nouveau par Bruce Campbell... Et sur des, il y a ces 10 épisodes qui durent à peu près 30 minutes, c'est voilà, des épisodes relativement courts, mais qu'est-ce que c'est bon quoi, c'est drôle, c'est drôle de voir ce personnage, de revoir à nouveau Ash Williams qui est avec son, sa, sa tronçonneuse au, à la, à la, au, lieu, au lieu de la main droite, ce personnage qui est abruti, alcoolique, ouais, libidineux, ça, vraiment dé, gros dégueulasse quoi, <rire> et, euh, et qui va combattre du démon, et c'est vraiment très bien fait, c'est... Il a rend, vraiment bien. Donc euh, je recommande. Bah moi, euh, en, en, en ce moment, je ne peux pas
0: trop répondre parce que je passe mon temps à essayer d'atteindre les play-offs dans NBA 2K16. <rire> c'est vrai, dès que je me
3: connecte sur la Xbox, je le vois. il est tout Voilà, donc en fait, euh, pff, je, je, je joue. <rire> <Voilà>. Quand je ne <rire> joue
0: pas, je fais quoi je joue. <rire> voilà, c
2: Mais c'est bien. C'est
0: toujours très très bien
2: NBA. Bah, tu regardes la
0: NBA peut-être, non euh, ouais je suis un petit peu la NBA Mais non, tu euh... peaufines
3: ta chronique que tu as faite il y a deux semaines c'est très bien tu, tu
0: d'ailleurs je conseille, je conseille il y a une nouvelle chronique hebdo de la part de, de Damien Doll de Libération qui s'appelle avec un formidable titre de chronique qui s'appelle Dunk is not dead euh, sur euh, une chronique hebdo ce qui fait un espèce de bilan hebdo de tout ce qui s'est passé en NBA et euh, pour ceux qui comme moi ont du mal à suivre au jour le jour et ben voilà ça permet de suivre un peu l'actualité euh, l'actualité du basket du euh, basket c'est sur libération.fr, of course. Voilà, merci à tous. Okay. On se retrouve ici même, ici, très bientôt pour parler de jeux vidéo. Ah, et à la technique, c'était Mathilde Mallet. j'ai failli oublier. Ouh là, là là, je me serais fait gronder. Allez, ciao.